0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie super luisterplezier. Een hele goede morgen. Of in ieder geval, hier is het uh, morgen nu. Ik weet natuurlijk niet wanneer je luistert. En, uh, nou, ik heb al lekker een, uh, het is tien uur, en ik heb er voor mijn gevoel een mega productieve uh, ochtend erop zitten. Ik heb al wat, uh, wat gedaan op social media, een filmpje opgeno opgenomen, en uh, zojuist had ik een, uh, een hele leuke uh, tweeling -spar sessie. Um, dat is een gratis uh, een sessie van een half uurtje, waarbij we echt even wat dieper ingaan op, uh, nou, op jouw situatie, op jouw vragen, op je uitdagingen, en... Uh, die kan iedereen altijd gewoon vrijblijvend bij me aanvragen. Dus uh, dan weet je dat als je ergens tegenaan loopt, of dus vragen hebt, of denkt: Oké, okay, hoe ga ik in godsnaam ervoor zorgen dat alles wat meer uh, op de rit komt? Of dat ik wat dingen wat beter onder controle heb? Want vaak, vaak hebben we ja, als moeders het idee dat uh, alles een beetje langzaam door onze vingers heen glipt. En uh, nou, tijdens zo'n sparsessie. Uh, kan je soms net even wat, uh, wat andere inzichten krijgen... Wat, wat tips krijgen... maar ook op een andere manier... Uh, kijken naar de situatie. Dat gaf deze moeder ook weer aan. Um, maar anders naar de situatie kijken... waardoor dat je eigenlijk soms met hele kleine dingetjes um, al... Ja, het gevoel kan hebben dat je de situatie... weer wat beter onder controle hebt. En um, daarin begint... Ook wel echt alles weer, en ik zeg hem heel vaak, bij je eigen energie. En hoe lekker jij in je vel zit. <kliek> het filmpje wat ik vanochtend uh, opnam voor uh, Instagram, dat uh, inspireerde me eigenlijk ook om deze podcast op te nemen. En, um, nou, ik weet niet of je het hoort, maar ik heb een beetje last weer van, van mijn keel. Uh, we hebben allemaal wat hier in huis gehad. Ik zelf eigenlijk niet, maar het lijkt wel of dat het bij mij nu op deze manier uh, uh, eruit komt. Uh, dus ik ga mijn best doen om uh, verstaanbaar te blijven. Het zal vast helemaal goed komen. En, uh, nou. Je eigen energie is dus wel echt de basis. En uh, nou, die zeg ik natuurlijk heel vaak. Uh, practice what you preach. Ik heb het ook echt zeg maar, gemerkt afgelopen weekend. We hadden best wel een vol weekend. En als ik van tevoren dan zo mijn agenda zie en alle activiteiten zie uh, die, die, op de, ja, die, die daar staan... En meestal proberen wij dus één dag in het weekend... in ieder geval één dag deel in het weekend vrij te houden. Um, maar nou, dit weekend was dat dus niet... want we hadden zwemles op vrijdagmiddag nog... en op zaterdag zouden ze afzwemmen voor een A. En um, zaterdag hadden we nog een concert. En nou, het, was, het was echt best wel vol en hectisch. Zondag uh, gingen we op pad. Uh, weinig thuis. En... Ik kijk er dus altijd een beetje tegenop, omdat het weekend juist zo bedoeld is om op te laden. En um, juist zo bedoeld is om even weer tijd te hebben met z'n allen. En gewoon even easy, kalm, ontspannen, weet je. Gewoon lekker, re lekker relaxed en doe waar je zin in hebt. Dus met zo'n weekend denk ik altijd, oh nee. En dan binnen no daarmee is het weekend weer voorbij. En dan hebben we nog weinig tijd gehad om op te laden. En op die manier merk je dus heel erg dat het moment van opladen vooral heel erg op het weekend ligt. En dus door de weeks er eigenlijk te weinig ruimte of gelegenheid of prioriteit wordt gegeven aan, aan het opladen van je batterij. En dat is een beetje hetzelfde als uh, wat ik vanochtend op Instagram deelde. Uh, ik hoor echt regelmatig moeders die zeggen dat ze zich gewoon even op de wc uh, opsluiten... Deur op slot, even de boel de boel laten... en even tijd nodig hebben om op adem te komen of om rust te pakken... om even weer nou ja, misschien wel bij bezinnen te komen. Um, omdat ze gewoon even niet meer kunnen tegen het gekrijs van hun kinderen... of even niet meer uh, uh, ja, ze om, om zich heen kunnen verdragen... ook misschien bang zijn om tegen de kinderen uit te vallen... wat je natuurlijk niet wil. Uh, maar nou ja, dat overkomt iedereen wel eens. Vaak voelen we ons daar dan meteen heel schuldig over... Dus als we merken dat, dat ons emmertje echt aan het overlopen is, hoor ik dus echt te regelmatig dat, dat moeders dan maar even op de wc gaan zitten of wat langer op de wc blijven zitten. Soms zelfs een kop koffie meenemen, zodat ze even gewoon een warme kop koffie rustig kunnen opdrinken, ondanks dat ze buiten de wc staan te krijsen. Um, en eigenlijk kan je wel concluderen dat dat dus veel te laat is, en uh, dat is dus ook. He, wat, wat bij mij heel erg nog in mijn systeem zit, langzamer ben ik daar wel mee bezig, dat het weekend heel erg bedoeld is voor opladen, voor rust, voor momentjes voor, voor mezelf, voor momentjes voor onszelf, en dat dat dus door de week eigenlijk niet kan. En daarmee ga je heel erg denken, oké, okay, eerst moet dat, en dan kan ik pas rust pakken. Eerst he, moet, moeten we de week doorkomen, en in het weekend... Kan ik mijn rust pakken? Um, vaak doen we dat ook met al onze to-do's die op ons lijstje staan. Eerst moet alles gedaan zijn. Eerst moet de keuken op orde zijn. Weet je, de vaat was er uitgeruimd. Wie mij heeft gevolgd heeft gezien dat ik die ochtends heel vaak ook maar gewoon even laat. Ja, dan ontploft de keuken. Uh, maar weet je, ik heb inmiddels geleerd dat ik prioriteit mag en eigenlijk moet geven aan, aan gewoon even vijf minuten zitten met een kop koffie. Maar meestal doen we het dus in de verkeerde volgorde of geven we prioriteit aan, aan het verkeerde. Want we geven prioriteit aan alles wat op onze to-do-lijst staat. En om een bepaalde reden, of dat het heel traditioneel is nog van de afgelopen generaties, komt er bij misschien niet negen van tien, maar misschien bij acht van de tien gezinnen, toch nog het meeste van het huishouden ook op de schouders van de vrouwen terecht. Ook al werken we allemaal, ook al zelfs als, uh, en die hoor ik echt geregeld hoor, zelfs als de man en de vrouw evenveel uren werkt, of ongeveer evenveel uren werkt in de week, komt het meeste van het huishouden toch nog op de schouders van, onze, van, van ons als vrouwen terecht. En dat is misschien ook omdat vaders toch wat makkelijk, of mannen wat makkelijker zijn in... Prioriteit geven aan zichzelf. Sporten, om een bepaalde reden kunnen, kunnen mannen, in ieder geval dat idee heb ik altijd, kunnen mannen veel makkelijker de knop omzetten en zonder schuldgevoel een uur of anderhalf uur in het weekend gaan sporten. Terwijl wij als moeders ons daar heel vaak soort van schuldig over voelen of een knagend stemmetje uh, in ons hoofd horen met ga je nou echt anderhalf uur in het weekend sporten, terwijl je die ook met je gezin kan doorbrengen. En dan het toch maar vaak niet doen, omdat we naar dat stemmetje luisteren. En dus geen prioriteit geven aan, ons, aan onze eigen energie en dan aan onze eigen opladen. Want opladen is niet alleen maar slapen of hè, ik even rustig op de bank zitten of uh, passief opladen. Je kan ook actief opladen door te sporten of door even iets met vriendinnen te doen. Maar even gewoon niet bij je kinderen te zijn. En ik weet als moeder, als geen ander, dat, want ook ik heb dat stemmetje dat we altijd een soort van toch dat knagende stemmetje hebben... die dan zegt, ga je dat nou echt doen? Ga je nou echt een soort van... Hij zegt bijna, ga je nou echt je kinderen in de steek laten... zodat jij met je vriendinnen koffie kan gaan drinken? En daardoor... durven we bijna geen prioriteit te geven aan onze eigen rust. En daardoor kom je dus op een gegeven moment op zo'n punt... dat je het gekrijs en het getier en het... soms, soms zelfs het... het, het het, het plezierige geluid, gewoon even niet meer kan verdragen. En dat je dan maar zegt, oké, okay, dan ga ik maar even wat langer op de wc zitten. Of ik neem een kop koffie mee op de wc, ik draai de deur op slot en ik pak even mijn momentje. Of hè, in mijn geval, dat ik dus in het weekend zeg, oké, okay, het weekend moet dus echt minimaal één moment zijn om rust te pakken, want anders, en dat is ook nog een angst die er bij mij genoeg geregeld in zit, anders trek ik komende week niet. En ik weet ook dat dit echt zeg maar onzin is. Dit is echt de grootste onzin die ik mezelf verkondig. Want ik heb dus afgelopen weekend mogen ervaren, dat als je lekker in je vel zit, als jouw batterijtje voldoende opgeladen is, als je dus voldoende energie hebt, dat je zo'n druk weekend ook prima aankan. En als jij je rustmomenten dus al prioriteit geeft door de weeks. Of gedurende de dag. Hè, maar Als jij daar al prioriteit aan geeft. Aan die momentjes van opladen. Aan die momentjes voor jezelf. Niet jezelf wegcijferen. Maar juist jezelf op de eerste plek zetten. Dat je aan zoveel meer dingen toekomt. Dat je zoveel meer energie hebt voor dingen. Ik heb afgelopen week, en ik mag dat gelukkig echt... Nou, voortaan heel regelmatig ervaren. Eigenlijk, bijna, eigenlijk elke week wel, bijna elke dag. Dat ik denk, s'avonds. Ik heb niet eens de rust om even te gaan zitten. Want ik heb, ik heb nog zin om iets te doen. Ik heb nog energie om iets te doen. En zo'n vol weekend dus ook vol energie in kunnen gaan. Weet je, ik... Um, wij gingen zondag bijvoorbeeld naar het strand. We gingen naar Noordwijk, dat is voor ons anderhalf uur rijden. Nou, we hadden afgesproken dat ik zou rijden, ik zou ook boppen, ik vind het helemaal zeg maar, niet erg. Uh, dus ik zou heen rijden en ik zou ook terug rijden. En ik durf echt wel te zeggen, een jaar geleden, misschien nog wel een half jaar geleden, dacht ik dan echt, oké, okay, dat autorijden kost me al zoveel energie. Dan, dan keek ik alleen al naar het auto rijden al een beetje tegenop. En ik weet niet of je, je je daarin herkent. En dan, doordat dus die activiteit er ook nog bij kwam, naast dus de volle agenda die we al hadden, en eigenlijk de weinige momentjes van, van, van rust en van opladen, ja, daar zag, ik echt, daar zag ik echt als een berg tegenop. Terwijl nu ik dus eigenlijk zonder moeite, gewoon omdat je omdat je gewoon lekker in je energie zit. Omdat je batterij gewoon goed is opgeladen. Is het bijna peanuts geworden. En we hebben het zo leuk gehad op het strand. En ik heb, weet je wel, we hebben plezier gemaakt. Ik kon er bij wijze van op het strand al dan rekening mee houden. Dat ik maar niet uh, te veel meespeelde bijvoorbeeld. Of maar niet te actief deed. Want ik moest ook nog anderhalf uur terugrijden. Hou me maar een beetje koest. Want ik wil, weet je wel, ik heb mijn energie nog nodig straks. En dat is ook zo, die energie heb je ook nodig. Maar als je toch zorgt dat jouw batterijtje altijd meer dan de helft gevuld is, en dat je dus niet pas gaat opladen als je in je laatste 10% zit, maar al op gaat laden als je 60% zit, dan zit jij dus altijd vol energie. En het is dus ook helemaal niet egoïstisch om... Jezelf opeen te geven en jouw eigen opladen, jouw eigen batterijtje prioriteit te geven. Want als jouw batterij vol is, als jij vol energie zit, hoef jij jezelf niet in de wc op te sluiten omdat je het gekruis van je kinderen niet meer aan kan. Omdat je bang bent dat je tegen ze uitvalt. Of misschien wel erger. Als jij voldoende energie hebt dan kan je op een kalme manier je kinderen ondersteunen bij het lastige gedrag waar ze doorheen gaan. Want dat lastige gedrag doen ze echt niet om ons wat last te zijn of om ons op de kast te jagen. Ik kwam hem toevallig vandaag, ook weer, vandaag of gisteren ook weer tegen, op Instagram, toen ik gewoon in mijn uh, stories aan het kijken was. De kinderen die het hardste, onze steun, onze liefde, onze onze ondersteuning nodig hebben, onze begeleiding nodig hebben, onze hulp nodig hebben, die vragen daar op de hardste, moeilijkste, lastigste manier om. Dus als, ons, als onze kinderen voor de zoveelste keer een meltdown hebben of driftig worden, of als onze kinderen voor de zoveelste keer ruzie maken met elkaar, of boos worden, gefrustreerd zijn, misschien wel agressief zijn, is juist een teken, is juist een roep, mama, ik heb je hulp nodig. Mama, help me hierbij. En, weet je, ik zeg dit echt niet om je een schuldgevoel aan te praten, maar ik hoop wel dat ik je er wellicht een beetje mee kan wakker schudden. Dat er, dat er misschien wat werk aan de winkel is. Als jouw kind dus met zijn of haar gedrag gewoon eigenlijk dus roept... Mama, help me. Ik heb je nodig. En jij moet op de wc gaan zitten en jezelf terugtrekken... omdat je dat even niet meer trekt. En omdat je bang bent dat je ja, misschien wel met boosheid of met frustratie... of met, met strijd eigenlijk terug gaat reageren op het strijd wat je kinderen voeren het lastige gedrag wat ze laten zien, wat eigenlijk dus een hulpvraag is, dan kan je er dus eigenlijk niet voor ze zijn. En eigenlijk kan je dan dus wel stellen dat juist niet goed voor jezelf zorgen en juist niet prioriteit geven aan het opladen van jouw batterij, dat dat juist heel egoïstisch is. Want dat betekent dat op het moment dat jouw kinderen je het hardst nodig hebben, dat jij er niet 100% voor hun kan zijn. En dit klinkt misschien echt heel... ja, hoe, hoe klinkt dit? Heel, heel... boos. Misschien voelt het als een vingertje wijzen. Misschien voel je onwijze weerstand nu. En vaak die weerstand die je voelt... die laat zien dat, 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 dat er iets... Dat, dat je iets mag gaan veranderen. Dat je, dat je stappen mag gaan zetten. Dat je dingen mag gaan, gaan omdraaien. Juist dat. Juist die weerstand. Dat je wrijving zoekt voor glans. Zeggen ze altijd. Juist als jij nu bij wat, hetgeen wat ik nu zeg. Wat best wel hard is. Als jij merkt dat het gaat schuren bij jezelf. Die weerstand. Betekent juist niet dat je een stap terug moet zetten. Betekent juist dat het nu tijd is om dit te gaan aanpakken. En om jezelf op nummer één te gaan zetten. En om prioriteit te gaan zetten aan je eigen opladen. Aan je eigen batterij. Aan zorgen dat jij veel energie zit, Dat je bruist van de energie. Niet alleen voor jezelf. Juist niet voor jezelf. Juist zodat je er kan zijn voor de momenten dat jouw kinderen je het hardst nodig hebben. En als, dat, als die momenten, dat je kinderen letterlijk schreeuwen, krijzen, huilen om jouw aandacht. Dat je je niet terug hoeft te trekken, dat je bang bent moment dat je anders tegen ze uitvalt. Maar dat je er juist is voor hun kan zijn. En dat betekent echt, echt, echt... Dat jij aan je eigen energie mag gaan werken. En nee, dat is niet altijd leuk. Dat is echt niet altijd leuk. Want er zitten overtuigingen, er zitten belemmeringen, er zitten blokkades. Alleen al de overtuiging hè, dat dus jezelf op nummer één zetten egoïstisch is. Juist die overtuiging is hartstikke hardnekkig. Dat is, dat is je hoofd, je ego die tegen jezelf praat. Want die wil maar niet dat je gaat veranderen. Als, ik ga hem nog één keer zeggen. Als jij jezelf, doordat je te weinig energie hebt, doordat je lontje tekort is, moet terugtrekken op het moment dat jouw kinderen je het hardst nodig hebben. Dan is dit nu het moment. om stappen te gaan zetten en om de hele boel om te gaan draaien. En dan is het juist nu het moment, juist nu het moment. Om onwijs voor jezelf te gaan zorgen. En dat betekent heel lief voor jezelf zijn. Pemperen, zorgen dat je kan opladen. In een warm bad gaan liggen. Prioriteit geven aan jezelf. Maar dat betekent ook door je shit heen durven te gaan. Dat betekent ook. Weet je, je blokkades aan durven kijken. Je, je negatieve overtuigingen aan durven te kijken. En daardoor heen gaan. Daar kan ik bij helpen. Dat doe ik met heel veel liefde. Maar dat betekent het ook. Want als jij je laat tegenhouden om prioriteit te geven aan jezelf door alle stemmetjes, door dat knagende stemmetje in je hoofd, die zegt, ga je nou echt iets voor jezelf doen? Ga je nou echt je kinderen in het weekend bij een oppas brengen of bij hun vader achterlaten, Zodat jij iets voor jezelf kan gaan doen? Ga je dat echt doen? Jeetje, loedermoeder, loedermoeder! Weet je, en ook ik ken dat stemmetje nog. Ik luister er niet altijd meer naar, ik luister er vaak niet meer naar. Maar ik heb hem nog wel en ik weet ook dat, het je, dat het je dat tegenhoudt. En dan ga je het maar niet doen. En vervolgens kan je s'avonds opmerken, had ik het maar wel gedaan. Want dan had ik, een, had ik veel, veel lekkerder in mijn energie gezeten en had ik, er veel, had ik een veel fijner weekend kunnen hebben. Want als je bruist van de energie, dan kan je alles aan. Heb je alles onder controle? Heb je veel meer energie om plezier te maken? Ga je letterlijk bruisen door het leven? En dat bruisen door het leven gaan, mogen jullie best weten. Dat was een jaar, twee jaar geleden. Dat was echt mijn aller, allergrootste wens. Want ik, ik, ik begreep nooit waarom ik altijd een soort van rem voelde. Waarom ik niet honderd uit door het leven ging. Want ik wilde het liefste bruisend, springend, vol energie door het leven gaan. Dat voorbeeld wilde ik ook geven aan Liz en Charlie. Dat voorbeeld wilde ik ook zijn voor mijn eigen kinderen. Don't settle for, le for les. Maar ga ervoor, leef je leven. Leef je allermooiste leven. En er zitten heel veel overtuigingen op, die we meekrijgen vanuit de maatschappij. Heel veel overtuigingen, nou ja, hoe we geprogrammeerd zijn in onze eigen opvoeding. Dingen die we horen, dingen die we meemaken. Letterlijk de modder eigenlijk, want daar ben ik echt achter gekomen. Ik lag gewoon onder een hele berg slijk. En dat is niet, dat is niet zielig, dat is, dat is niet vervelend. Ja, vervelend is het trouwens wel, want het beperkte me heel erg. Ik had heel veel belemmerende overtuigingen waarom ik maar niet een bepaalde stap richting de goede kant zou zetten. Weet je, ik, oh, ik zag zo onwijs op tegen anderhalf uur rijden. Laat staan twee keer op een dag anderhalf uur rijden. Omdat ik al wist dat me dat zo leeg trok. En dat ik dus de rest van de dag daar last van zou hebben. Maar ook de rest van de dag rekening zou houden met het feit dat ik terug moest rijden. Dus hield ik me maar in. Terwijl ik zo graag wilde spatten van de energie en bruisend door het leven wilde gaan. En afgelopen weekend was voor mij ook echt, echt, echt weer zo'n zo eye-opener. Dat ik dacht, ik keek echt een beetje op tegen alle activiteiten en tegen het moeten rijden twee keer anderhalf uur omdat me dat voorheen zo leeg vrat, zo leeg trok. En ik heb dit weekend dus echt mogen ervaren wat het doet als jouw batterij dus gewoon echt vol zit. Echt vol zit. Dan kan het allemaal, dan kan het en-en. En dan kan je plezier maken op het strand en met je kinderen vliegen en rennen en worstelen door het zand en... en, en... Weet je wel, golfjes springen in de zee en er ultiem zijn en ultiem ervan genieten en plezier maken. En twee keer anderhalf uur rijden. En s'avonds thuiskomen en dan ook nog tijd en energie hebben om even met je lief te zijn. Dat was iets waar ik de afgelopen jaren zo naar heb verlangd. En anderhalf jaar geleden ben ik zelf met een coach daarvoor aan de gang gegaan. En ben ik echt ook door die slijk heen moeten. Ik heb mezelf echt omhoog moeten. Uh, hoe zeg je dat? Omhoog moeten graven, om het even zo te zien. Omhoog moeten vroeten. door het slijk heen, om daar te kunnen komen. Dus zelfzorg is niet altijd alleen maar lief zijn voor jezelf, en is niet alleen maar doen waar je blij van wordt. Uiteindelijk word je er dus wel heel blij van. Maar daarvoor moet je vaak wel echt even door shit heen. Door misschien oud zeer, door misschien door um, overtuigingen die er zitten, belemmeringen die er zitten, bepaalde programmeringen die je niet meer dienen. Maar alleen door door die slijk heen te gaan, en ook daar zitten onwijs veel overtuigingen en onwijs veel stemmetjes die tegen je zeggen, doe maar niet, want misschien is het onveilig. Maar juist door die slijk heen te gaan kom je waar je wil zijn. En tuurlijk als jij, hè, ik, ik heb dat dus hè, afgelopen anderhalf jaar mogen ervaren. Als je door die slijk gaat en dat is moeilijk en dat, en dat doet pijn. En dat kost ook energie. Tuurlijk daarna ben je extra lief voor jezelf en zorg je goed voor jezelf. Maar je moet er wel doorheen gaan om te komen waar je naartoe wil. En prioriteit geven aan jezelf. En dus jezelf juist op nummer één zetten. En de dingen doen die jou helpen. Misschien wel ten koste van de tijd die je met je kinderen hebt. Is zo belangrijk om uiteindelijk zoveel nou ja, meer kwaliteit. Hè, om het even zo te zeggen. Zoveel meer kwaliteit te kunnen leveren. Als moeder. Als vrouw. Als partner. Als dochter. Als, nou ja, welke rol je allemaal in je leven ook vervult. Al die rollen kan jij zoveel beter vervullen als jij bruisend door het leven gaat. Als jouw batterij vol zit. Altijd vol zit. Want je weet hoe belangrijk het is om op tijd op te laden. Niet pas als je op 10% zit. Of op 5 of op min 20. Maar als jij op 60 of op 50% zit. Want dan zit je altijd aan de goede helft van je batterij. Dan zit je altijd vol energie. En kan het allemaal. Kan het en en. En kan je fijn zijn voor jezelf. En kan je zelf genieten van jouw leven, blij worden van jouw leven. En kan je er goed zijn voor je kinderen wanneer ze jou het hardst nodig hebben. Weet je en heb je het niet nodig om zwaar overprikkeld en bang om uit te vallen jezelf op de wc opsluit? Dan zul je ook merken dat dat heel lang onbewust is en in één keer komt dan het besef: wow! Ik heb dat echt al heel lang niet meer hoeven te doen. Want op de lastige momenten dat mijn kinderen lastig verdrag vertonen... en eigenlijk met hun lastige gedrag om mijn hulp vragen... kan ik er voor hun zijn. En kan ik ze erin ondersteunen. En kan ik ze leren dealen, leren omgaan met deze emoties. Emotieregulatie, wat onze kinderen nog moeten leren. En dat leren ze alleen maar van ons. Dat leren ze alleen maar van ons voorbeeld, maar ook hoe we ondersteunen als ze daarin zitten. Daar ga ik ermee afsluiten. Ik hoop dat je iets hebt mogen horen waar je iets aan kan, waar je iets mee kan, waar je iets aan hebt. Weet dat je altijd welkom bent om hier met me over te sparren, om me hier over te kletsen. Als je nu tegen jezelf moet zeggen, kak, of misschien wel fuck, dit raakt me wel heel erg, ik voel hier echt wel wrijving, ik voel hier echt, echt weerstand op, stuur me dan alsjeblieft een berichtje en dan hebben we het er gewoon, helemaal vrijblijvend hebben we het er gewoon eens over, in zo'n gratis sparsessie waar ik al mee begon deze aflevering. Oké, okay. Ik ben klaar ook met rente. Ik ik, het is echt een soort van rent geweest. Ik ben echt, ben echt gaan... <laughs> nou, ik heb mijn zegje wel gedaan. Laten we daarop houden. Ik merk ook dat, ik, dat er gewoon nu niks meer komt. Dus het is klaar. Ik ga hem afsluiten. Ik hoop echt, echt dat ik van je hoor. Als, als ik je in iets heb geraakt. Op welke manier dan ook. Welke emotie daar dan ook aangestipt wordt. Laat het me even weten. Laat me even weten wat deze aflevering met je doet. Um, dat. Bedankt voor het luisteren. En dat. Doei!